0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se de quarentena. Pedro Mexia confessa-se descontextualizado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se caricatural. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o mundo viveu em sobressalto com a propagação do coronavírus, o mundo quer dizer quase todo o mundo, porque houve quem visse nessa pneumonia vinda da China uma boa oportunidade de negócio. Vamos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que assinalamos também a aprovação do primeiro orçamento desta legislatura, apenas com os votos do PS e depois de algum suspense sobre a possibilidade de uma crise política. É por isso, aliás, que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do IVA. Chegou a acreditar que o governo podia apagar-se por causa do preço da eletricidade? Ricardo Araújo Pereira.
1: Bom, eu não sei se, era, se ia apagar-se, mas eu cheguei, devo confessar aqui a minha ingenuidade, eu acreditei que uh, o, a, a descida do IVA ia ser aprovada. O meu raciocínio foi, peço a vossa atenção, o meu raciocínio foi uma vez que a maioria do Parlamento desejava baixar o IVA da eletricidade, eu Pensei que, em princípio,
0: por causa disso,
1: iam baixar o IVA da
0: eletricidade. O próprio PS Enganem. chegou a querer que baixasse o IVA da eletricidade aqui há uns anos. Há uns anos, Aqui é atrasado. Exatamente. O PS há uns anos queria e agora já não
1: quer. O PAN queria na semana passada, mas agora não deseja. No entanto, ainda havia PSD, PCP, LIVRE, BLOCO, CDS, Iniciativa Liberal
0: e chega que queriam. E isso bastava para uh -huh. uh, aprovar... Mas não... Não, chegou. não chegou. Chegou a estar em cima da mesa a possibilidade do PSD se juntar ao Bloco e ao PCP, votando favoravelmente a descida do IVA da eletricidade. Uma decisão que não foi por diante, mas que deu origem a acusações cruzadas de tentativa de encenação política. É manifesto que o Dr. Rui foi utilizando as sucessivas etapas deste debate orçamental como um instrumento da sua campanha eleitoral interna. Seguramente para o poder tentar exibir como uma grande atuação política no Congresso deste ano, deste, deste fim de semana.
2: Essa nossa proposta, que vai de encontro àquilo que nós queremos, a redução da carga fiscal, eh, deixou a nu que, neste momento, efetivamente, o Dr. António Costa manda no Partido Comunista Português e, e de certa forma, não sei se no, próprio, se no próprio CDS.
3: Pelos vistos, o PSD conta... Com outros para as suas encenações. Montou esta encenação calçada nos sapatos do bloco de esquerda. Não se monta em nenhuma calçada nos sapatos
1: do PCP.
0: Um carrossel de acusações de encenação. O que é que conseguiu tirar a limpo de tudo isto, Ricardo Araújo Pereira? Bom, uma coisa que eu tirei a limpo foi que o IVA não baixou. O IVA da eletricidade não baixou. Essa foi fácil de tirar a limpo. O PSD chegou a dizer em plenário que votaria a favor da proposta do PCP, Exato. mas à última hora fez a inversão de marcha.
1: Sim, foi um momento, acho eu, de agarra-me se não eu baixo o IVA da eletricidade. Foi toda a gente teve. Toda a gente queria baixar. Toda a gente era fanfarrona. Toda a gente queria baixar o IVA da, da eletricidade. Agarrem que eu vou baixar o IVA da eletricidade. E depois não se baixou o IVA da eletricidade. <risos> uh, Parece-me que. Mas não vejo ah, nada
3: aí de positivo, ah, ah, significa que o pessoal
1: hoje em dia já se preocupa com as contas certas. Mas essa aí é que está, é que de repente o que se dizia era ah, se não, se não tivesse aqui a estabilidade, ias de me ver a baixar o IVA da eletricidade, era isso, era, ah, se, não for, olha, se não fosse a estabilidade, eu achava. Mas então, se é isso, não ponham no programa. Toda, co, co, eu acho que todos estes programa, todos estes partidos que eu referi puseram no programa a descida do IVA da eletricidade. Se depois a descida, a descida do IVA da eletricidade não pode ser feita porque por exemplo, de acordo com o PSD, isso sacrifica a estabilidade, então não ponham no programa, senão eu faço um programa cheio de coisas, cheio de medidas excelentes, mas que depois não... não a estabilidade não permite. Nem todos criam a mesma coisa. Uns queriam medidas compensatórias, outros não criam. Ah, sim, exatamente, eu sei, nem todos, nem todos criam a mesma coisa. Mas... mas... O, o que o PSD disse foi que não, não podia aprovar. Depois de ter dito que ia aprovar a proposta do PCP, disse que afinal não. Porque por as exemplo, medidas
0: compensatórias não seriam não aprovadas, aprovadas, não foram aprovadas. Certo.
3: E porque houve uma troca, não é? Porque afinal mas, as medidas compensatórias não foram p... votadas quando eram supostas serem votadas. Sim, Sim, exatamente. Houve é ele... parlamentar Sim.
0: para aprovar primeiro
1: medidas compensatórias e depois a isto. Mas, por exemplo, a deputada Joacim catar Moreira disse que
2: não votava favoravelmente
1: em nome da estabilidade.
2: É, espetáculo. Mas e o que foi engraçado é que foram, houve vários partidos que, que fizeram jogadas parlamentares e depois acusaram os outros de fazer jogadas parlamentares. Mas e, pois, com certeza... Porque mas, praticamente sim. tudo o que aconteceu o do Partido Comunista que tinha uma posição e que era clara e que não tinha contrapartidas, mas o resto é, é a ordem da votação, é o, é o estou de acordo com isto, mas não nestas condições. Isso faz parte da vida política. Também não é uma coisa uh, tão estranha. Mas houve muitas nisso. movimentações e o Governo não entras, chegou a dramatizar a situação. O que é facto é que o orçamento passou, está aprovado, e toda a
0: coreografia em torno <risos> de uma possível crise deu origem a mais um neologismo político.
2: Podemos dizer que o maior partido da oposição tentou criar uma gerincoisa, uma coisa em forma de assim, parafraseando Alexandre O'Neill.
0: A gerincoisa do PSD, na expressão do ministro Mário Centeno, não foi por diante. Vê possibilidades, Pedro Mochia, de ver futuro para Alexandre O'Neill no discurso político? Mas não abaixo disso. É para baixo do anil, não vejo
1: futuro. Eu já tive a oportunidade de me insurgir contra esta brincadeira das palavras começadas por gerim. Foi muito giro durante algum tempo. <risos> já chega. Sim. parece que já chega.
3: E é um nível de citação também. E convinha também que os nossos políticos começassem a ir à procura de
2: versos que as pessoas não saibam de cor. Não, é, que é uma coisa que se nota muito.
1: Neste caso é o
0: título, do é o título de, de um livro de crónicas. Sim, é o título de um livro e, de crónicas. E
2: não, e não é fácil isto. Há uma, a história de quem lê, por exemplo, a história do século XIX está cheia daquelas revoluções e levantamentos populares com nomes giros, a viradeira, e isso não é uma revolução, mas é de, de movimentos políticos, a viradeira e a, e a abrilada e coisas desse género. Mas tem que ser uma coisa... Quem criou a geringonça foi o, foi o Vasco Polido Valente, não é? Tem que ser alguém que tenha uma... Aliás, muitas das palavras, as pessoas falaram muito da questão da geringonça, muitas palavras que ganharam toda a gente conhece, toda a gente usa pacificamente, começaram por ser pejorativas. Uh, punk era uma palavra pejorativa, queer era uma palavra pejorativa. E foram, e as... absorvidas. E foram absorvidas. Mas é ter gênio não basta ser um mago das finanças, tem que ser um gênio verbal. Não, não dá Entretanto,
0: para... este fim de semana está a decorrer o Congresso do PSD, com o Rui Rio já reeleito. Acompanha Pedro Mexia a análise do comentador político António Costa, quando ele sugere que o finca pé de Rio em torno do IVA da eletricidade foi para consumo interno.
2: Não há, nada em, não há nada em aberto, na, não há nada em aberto na, na, no Congresso, Congresso do PSD. Não ah, o Conselho Nacional. Sim, está bem, não é isso, mas, mas não há nada. O essencial não está aberto. Evidentemente que o Rio tem que, de vez em quando, fazer. Mostrar, serviço. mostrar que, não é, que não tem uma posição uh, débil e que, que faz um fim capé, uh, mas já o tinha feito noutros casos, até às vezes com uma veemência despropositada para compensar a sua habitual leniência, a palavra que usa pouco no debate político, uh, em relação ao, ao Partido Socialista. Mas, quer dizer, de repente, o, o, independentemente da questão, da, da questão substancial e substantiva da, do IVA, uh, as pessoas, quando, quando os debates não ocorrem mal, acusam os outros partidos de fazer coisas inauditas, jogadas parlamentares. Este partido fez uma jogada numa Assembleia. Nunca se
0: viu, nunca se viu. Nunca se viu. Uh, apesar de não ter havido coisa relativamente ao IVA da eletricidade, formou-se uma maioria no Parlamento que suspendeu a construção da linha circular do metropolitano de Lisboa. Poderemos chamar a esta coligação para este efeito entre o PAN, uh, que fez a proposta, o PSD, o Bloco, o PCP e o Chega uma gerincoisa?
3: João Miguel Tavares. uma em coisa não diria, mas uh, posso ter uma outra formulação com gerim só para fazer só a felicidade do Ricardo, Ricardo. Spreza. Eu acho que foi uma. Prepara-te, Ricardo, Ricardo, prepara Uma ingerência?
1: Não, atenção, é melhor Inger... do que tenho ouvido porque havia não sei se ingerência, se lembro, na altura não. da formação deste novo governo que ia haver uma jirinha pança, uma jirim sonsa, uma ger... havia vários gerins, tu ainda puseste aí o prefixo in, in, in. Uma, Sim, ah, há, há algo indo, obrigado, concedo, obrigado, obrigado, concedo que obrigado. está sim. sim,
3: sim, uma ingerência inovaste, é, inovei. Porque foi isso, que, foi isso que aconteceu aqui e, e faz-me muito impressão, Parece-me uma ingerência
0: claríssima naquilo que é... É o entrar no campo do Executivo? É,
3: Parece-me evidente que sim. Quando, uma coisa é a Assembleia da República estar a decidir o que é que faz com determinada verba, não é? Para onde é que vai o orçamento de Estado. Outra coisa é estar a dizer que agora para esta obra e começa aquela... E foi isso que aconteceu em relação ao metro de Lisboa e à linha
2: central e à linha circular. Já tinha havido antecedentes, lembras-te da matéria da Alfredo da Costa, também havia Já tinha uma, havido, e não são nunca bons
3: antecedentes, quer dizer, porque a partir daí o que é que se acontece também? É o, é o... a Assembleia da República começa a escolher as cores das carruagens ou então, que tipo de roupa interior devem utilizar os condutores do metro? Não, não, não é <risos> para isso. não queremos saber ideias. Não é queremos é, pasta é
0: de ministro do IVA, Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro dos Comendadores, Comentadores. Ou será o contrário? Comentadores, Comendadores. É, é, é isso é quiser, boca né? para o Pedro Mexia. É, é, é exatamente. O Pedro então, Mexia já recebeu uma espécie de comenda e é comendo comentador. Não, mais do que isso. Recebeu comenda, é comentador licenciado em Direito. Ah, ele, cabe ele, nesta, ele, neste ele perfil. Cabe, ele mesmo
2: cabe... assim, não me ofendo com a boca do Sr. Comissário.
0: <risos> o comentador, comentador que o João Miguel Tavares quer falar é António Vitorino, o Sim. atual Diretor-Geral da Organização Mundial para as Migrações e antigo Ministro. Quero explicar, João Miguel Tavares, porquê que o nome de Vitorino tem aparecido nas notícias de um caso, acerca de um caso de corrupção que está ser noticiada em Espanha.
3: Sim, exatamente. O nome dele surgiu, primeiro no El Mundo, depois uh, noutros meios espanhóis. Isto tem a ver, os detalhes ainda não são todos conhecidos, mas tem a ver com um aparente desvio de 35 milhões de euros da petrolífera estatal venezuelana, que envolve duas figuras de Espanha relativamente importantes e também dois altos quadros venezuelanos. Essas duas figuras espanholas é um ex-embaixador de Espanha na Venezuela, mas também em Portugal, uma pessoa com ligações profundíssimas à política portuguesa, foi é embaixador de Espanha durante muito tempo e foi também um, um, uma pessoa muito próxima de, de Mário Soares e de, e de muita gente na, na política portuguesa. E, de repente, no meio disto, aparece António Vitorino.
0: António e Vitor... tem uma consultora que faturou junto uh, desta empresa. Exato. E, e é muito engraçado que eu... eu
3: muita gente... Nós ouvimos estes casos e as pessoas perguntam logo Ah, e a presunção de inocência? Com certeza que António Vitorino ninguém duvida da presunção de inocência dele. A questão está em quando os, carros, os, quando os casos surgem a qualidade das explicações que as pessoas dão para eles. E a qualidade da explicação de António Vitorino, mais uma vez, não foi brilhante. Porque por um lado ele diz, mas eu não desvia 35 milhões de euros. Ninguém estava acusado de ter desviado 35 milhões de euros. Aliás, aquilo que está aqui em causa é qualquer coisa na ordem dos poucos centenas de milhares de euros, mas que essa consultora terá servido para ajudar na circulação do dinheiro, que andou pelo Panamá e pela Suíça, como, como vai sendo habitual. E depois também ele acrescentou, e eu nunca tive nenhum negócio com empresas venezuelanas" também não é isso que está em causa, porque o negócio não era com empresas venezuelanas, eram com aqueles dois... dois, Tanto dois, dois tu? Estás a dizer
1: que ele se defendeu muito bem de coisas de que não era acusado.
3: Ele defendeu-se extremamente bem de coisas de que não foi acusado,
0: exatamente, é, uma boa, é um bom resumo. Até as de relações, neste caso, junta a gente da área do PS e do PSD. É isso, é que depois, essa é a parte que, a tal
3: Serginha em cima do bolo, que é especialmente deliciosa, é que quando se vai... Um, escavar um bocadinho no caso, de repente não é só António Vitorino e surge também a família Dias de Loureiro. Ou seja, uma das filhas de Catarina Dias de Loureiro, uma, uma das filhas de, de Dias de Loureiro, que, aqui há é atrasado, se casou com Alejo Morodo, que é filho desse Raul Morodo. E, de repente, no meio deste caso, que é um triângulo Espanha-Portugal-Venezuela, temos de um lado António Vitorino e do outro lado a sombra de Dias Loureiro e da sua família, que eu acho sempre especialmente delicioso porque eu gosto de relembrar que são os dois apresentadores em 2008 dessa grande obra <risos> inesquecível e morredora chamada O Menino de Ouro do
0: a PS. Biografia de José a Sócrates. biografia
3: de José Sócrates na altura foi, foi apresentada por Dias Loureiro e António Vitorino e as pessoas ficaram espantadas. Mas porquê é que eles estão a apresentar esta obra? E agora... 12 anos depois,
0: Tanã! Como é que foi este caso, Pedro Mexia? <risos> <Epá, risos> é para esta
2: conclusão. <risos> sim, este
3: perro e mais anda treta, <risos> pá!
2: <risos> Perry
3: Mason deadpike, por amor de Deus. Não estou a dizer que há uma ligação direta, Pedro, ou vê lá, um menos Estás só a sublinhar uma coincidência gira.
1: Como Uma coincidência gira,
3: sem menos literal. Eu nunca vi um poeta. Mas o Perry Mason devia
1: ter dito. Não, estava. Este
3: poeta. na mesma sala. Está lá em casa e enche o seu quarto de metáforas. Vem para aqui, só que é precisão analítica.
2: Quero que coisa, sobretudo, quando está a dizer. com precisão analítica este caso, Pedro Mexia. Precisão analítica, vejo que. Que, uh, que todos nós vivemos em Portugal lemos jornais e conhecemos lemos uh, e até investigações Lento, e livros <risos> exatamente o livro do, do Gustavo Sampaio os facilitadores os uh, o Sampaio <risos> uh, uh, e conhecemos tudo isto portas giratórias, blocos centrais do, inter... do, do bloco central dos interesses uh, endogamia familiar etc. Dito isto o que eu li nos jornais eu leio justamente com os olhos e não com o nariz, não é? Nossa velha discrepante. Portanto, o que eu leio nos jornais eu, é. Ao fim destes anos todos, não, o não. meu
3: nariz já te deu provas tão boas de ser um ótimo <risos> nariz. E mesmo sim, assim tu, sim, tu não sim, gostas é... dele. Chega mas é... um,
1: um perdigueiro da faca <risos> Mas, Pá,
2: mas portanto, Não é preciso ser grande perdigueiro, os jornais não é que acho que é dizem que António Vitorino poderá estar a ser investigado em relação com este caso. Portanto, vamos ver. Portanto os meus dotes de Shazam que o João Miguel tem, <risos> eles até estiveram juntos, no me apresentar o mesmo livro oh, não funciona assim. Para além Foi dos próprios sair. envolvidos,
0: isto ainda representa ou representará algum embaraço para alguma família política? Não, não, Carlos acho que não por causa do, da situação de empate,
1: que é a minha favorita. Aliás, hoje a capa do Público de hoje diz, não é apenas a família de Dias Loureiro, é, diz, o Público de hoje diz, negócio de Dias Loureiro na mira da justiça espanhola, antigo ministro Portugueses envolvido na investigação. E já é sábado. Esse ah, já, já porque já é sábado não Então é? foi de sexta-feira. Foi o de ontem, okay. foi o, de ontem. Um, o, o Sim, A minha situação favorita não é? é que este programa vai dando ao longo da semana. Yes, Sim, vai dando mesmo domingo, é, foi acabou mim. -se sexta de sexta-feira. Sexta-feira, okay. uh, A minha situação favorita é esta. É uma situação de empate em que há uma pessoa do PS envolvida nas no, suspeitas de falcatrua uhum. uma pessoa do PS envolvida em suspeitas de falcatrua é, é, para mim isto é para nenhum deles se poder rir do outro porque depois há situações um bocado desavergonhadas, quando, há, quando a situação é de grande desequilíbrio, eu recordo que quando o Sócrates estava preso, ficou tão desequilibrado de repente o PS tinha um, um ex-primeiro-ministro na cadeia o PSD ficou tão cheio de si que o passo escolha foi uma queijaria em Aguiar da Beira e elogiou o Dias Loureiro. É verdade, é verdade. Não é? Fica, é bem verdade. Isso é muito sim, nocivo sim. Quando, é? quando eles acham que um se pode rir do outro. O Dias Loureiro que fizeste bem recordar essa queijaria. 55 vezes no relatório da Comissão de Inquérito <risos> do BPN e o Estado tentou penhorá lo e ele não tinha nada em seu nome. Foi esse então, senhor que... Não. Nada a fazer. Nada, não, portanto, não, não. Mas a minha questão é esta. Eu, Olha, play, oh, eu
3: desafio. Parece que me estás a falar pelo nariz. Não sei porque é que Pedro Mexia não te não está estou, a criticar. Não senhor, não isso, estou, parece, não senhor. isso parece não uma estou. intervenção extremamente não nasalada. Não,
1: é, não, senhora. É, é, é um momento patriótico <risos> da minha parte em que eu digo à Justiça Espanhola. Quero quer vê-los a tentar apanhar um homem, que apesar de 55 vezes referido no relatório da Comissão do Inquérito ao BPN, quando foram para apanhar, não tinha rigorosamente nada em nome dele. O João Miguel Tavares então, nada
0: foi então ministro dos quer comentadores, ver. comendadores, ou vice-versa, e à altura do Pedro Mechia se tornar ministro da EPE. E a aplicação funciona ou nem por isso, Pedro
2: Mugia? Nem por isso. Nestes... Quer falar
0: de como foi confuso há, o arranque das primárias. Sempre que há eleições na América
2: ou, outro, ou outros atos cívicos, eles dizem sempre a maior democracia do mundo e não sei quem mais. Mas depois. O material falha sempre. Nós lembramos do que foi aquela coisa... dizer que o material tem razão. Quer dizer, mas não tem. Uh, nós lembramos-nos <risos> lembramos como foi aquelas presidenciais, aí não, eram umas, não, aí não eram umas primárias, eram umas eleições mesmo gerais, uh, e os furinhos da Flórida, e, e que tem que ir ao Supremo porque não se sabia se os furinhos estavam feitos até ao fim, não sei Agora tem este sistema, que é um sistema de ponta para decidir candidatos, que é Venham para aqui para o ginásio, uns vão para ali, outros vão para aqui, conta-se. É, essa parte até correu bem, mas depois a que permitia agregar os resultados, não funcionou. Deu barraca, causou... e Donald
0: Trump não perdeu a oportunidade de escrever no Twitter que, no meio da confusão dos democratas, é ele o vencedor foi ele que ganhou as primárias democratas aconteceram basic...
2: do Iowa. Aconteceram três coisas todas ótimas para ele. Foi, ele foi, foi libado, só com o voto de, de honradez do, do, do Romney. Foi o único republicano que quebrou a, a disciplina e votou a favor do impeachment. Uh, depois há este, há este Colapso tecnológico, mas que, como ele dizia, ele evidentemente disse, eles não sabem, nada com eles funciona como, como fazem com o país, também não sabem contar os uhum. seus próprios votos, etc. E depois houve também uma coisa, acho que vamos falar isso a seguir, que foi lamentável, que foi a, a reação de Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, já vamos lá, que foi uh, também.
0: Donald Trump não podia ter tido uma semana melhor em termos políticos, teve o tempo da antena do discurso do Estado da União. Foi alibado no julgamento do impeachment, tem que medida é que isso reforça politicamente, João Miguel Tavares? Oh, porque, como dizia o velho
3: Frederico, o que não te mata torna-te mais forte, e isso parece me evidente que tem acontecido contra a Falando de, de frases
0: que nós não sabemos de cor e, portanto, podem ser citadas. Exato, exatamente. Mas é. é... Não, ok. É bem, é, Frederico. Mas eu tenho saudades daqueles tempos em que as
1: edições portuguesas traduziam. Os nomes próprios. Sim. sim, Frederico Nietzsche. É, Carlos Marx. Carlos Marx. E há um, e há um que
2: ficou, Júlio Verde. Exato. Ninguém diz Júlio Verne. Nunca mais, não. Nunca mais é foi destraduzido. De Carlos é. Marx era bom. Era, era, é quase sim. o tipo do DP, não é? Um bocadinho do... E este tipo que aqui está. Exato, Carlos
0: Marx. O discurso do Estado da União ficou marcado por mais um momento de confronto <risos> não verbal entre Trump e Nancy Pelosi. Sim. Uh, o Presidente americano não apertou a mão à Presidente do Congresso norte-americano e ela, depois de ouvir o discurso de Trump, rasgou na própria sessão, pegou no, no, naquilo e fez ali uh, uma sessão pública de destruição do discurso de Trump. Sim. Uh, quando Nancy Pelosi diz que aquela foi a coisa mais cortês que podia ter feito, considerando as alternativas, que tipo de alternativas é que imagina que ela terá ponderado, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu, eu tendo em conta estas imagens...
1: Hum... Assim, A primeira alternativa que me ocorre, eu vou colocar de lado porque o papel não me parece nem macio, nem absorvente <risos> o
2: suficiente para. Nem ali a fazer aquilo ali.
1: Não sei, não, eu não, <risos> lá está, eu não sei, porque isso, eu, eu gostava de falar sobre isso, que é, eu, atenção, eu, eu não, não reclamo saber como é que se lida com Donald Trump. Uh, ah, mas, mas que há uma parece, maneira que É
2: parece... não suportar como Donald Trump suportaria É isso que eu vou é dizer, olha, dizer, é isso, dizer É isso que eu vou Alabama, when,
0: when they go high we... We, When, no, they, go when low, we go they go low, we go high Não é,
1: when they go low, we go lower claro. <risos> E portanto, eu... lá está, era o que eu estava a dizer Isto não, Antes não teve dos... legendagem, pois não? Não teve, mas as pessoas, o nosso público do é claro, nosso inglês yes. técnico yes. por, por... por amor de Deus Por amor de Deus mas... Quando eh, o que me parece é isso, é. Eu não, não reclamo saber como é que se lida com Donald Trump. Parece-me que os democratas, ao fim de quatro anos, não é, é, também ainda não sabem. E este tipo de manifestação, como dizia o Pedro Mexia, parece-me contraproducente, porque ah, é um troglodita, vamos então ser iguais ao troglodita, eu acho que isso é a vitória Sim. dele e se lembrou-me um é bocadinho da... aquela
2: reação que aquilo houve aquilo é completamente e
3: inaceitável e acho que foi essa uma reação generalizada
2: aquela reação que houve no Partido democrata a um certo momento que é de quem é que deve ser o nosso candidato presial? talvez a ópera. portanto, para quebrar esta ideia absurda de candidatar a presidente uma celebridade vamos candidatar a nossa celebridade Felizmente deixaram-se disso e de facto, ele é Gosto ou não gosto, Nenhum de nós aqui a esta mesa uh, Apreciou o senhor É o Presidente dos Estados Unidos Foi eleito Fez o discurso Ela não tem que aplaudir Não tem que fazer boa cara Rasgar o discurso É uma coisa De uma falta de E, e, e de repente Ao pé de Trump Fica mal ela na filosofia. Não, é Atenção isso. Todo o discurso E as encenações televisivas Foram vergonhosas Que ele fez Mas isso é outra, isso é outro assunto, E de hoje já não esperamos nada Além
0: de Trump Quem é que marcou pontos No Iowa Nas Primárias democratas. Uh, aquele Buttigieg But, surgiu assim, inopinadamente. Uh, não, não surgiu bem inopinadamente,
2: outro, né? porque é o único é o único candidato com possibilidades jovem, não é? Nem Sanders, nem Biden, nem Warren são jovens. Uh, e e, e se, se o Biden continuar a cair nas, nas Mas sondagem... Essa é que é a ironia,
3: não é? É que, de facto, o impeachment. Parece ter prejudicado muito mais Biden. Joe Biden Exato. do que Trump. Mas também com boas razões, porque aquilo que se passou... Na o filho de... E com o paisan... filho. E ele, na verdade, também nunca Sim. se distanciou do filho, como eu acho que se devia é ter distanciado. Está. E isso
0: pode ter comprometido, definitivamente, a candidatura dele. O Pedro Mochir fica, assim, ministro da EPI, Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, o João Miguel Tavares declara-se de quarentena. E é uma quarentena voluntária ou forçada, João Miguel Tavares?
3: Eu sei bem que em Portugal só haja uma resposta para essa tua pergunta. Não, não trouxe não é? a máscara. Não, não trouxe a máscara. Eu, nós não somos dado aula alarmismo, somos pessoas muito ponderadas. E este é um programa sério, sério e responsável. Este é um programa sério e responsável, não faríamos isso. Mas a tua pergunta
0: sobre a quarentena forçada ou não... Em Portugal não poderia ser forçada, não é? É
3: isso, é que em Portugal não poderia Ela ser não forçada.
0: Permite. Isto vem a propósito, claro, do alarme mundial a respeito do coronavírus, que ainda não chegou a Portugal. Ainda assim, pelo simples não, não seria melhor, de facto, porque a vermos, a Ministra da Saúde pôs a hipótese de se rever a lei e de as quarentenas poderem ser obrigatórias. Sim,
3: e deixa-me dar aqui um elogio à Ministra da Saúde, que é uma coisa tão rara, que é possível eu não tenha ouvido um elogio há vários anos, mas neste caso eu acho que ela tem razão e, não, e acho que já vai tarde. Eu fiquei surpreendido com o isto. O Francisco eu não Jorge tinha... também disse isso. Sim, o Francisco Jorge uh, afirmou isso e, e, e também que eu a razão. A ordem dos médicos está a favor, a ordem dos enfermeiros está a favor, porque <coughs> qual é o problema? O problema é que isto não é só lei, isto é um problema aparentemente constitucional, porque exige, existe o artigo 27º da Constituição que diz que as pessoas não podem ser privadas de liberdade individual, a não ser que sejam condenadas por alguma coisa. E depois elenca uma série de exceções. Mas na série de exceções, a única exceção que tem a ver com razões médicas é se as pessoas tiverem problemas psicológicos graves e, e representarem um perigo para a sociedade. Ou seja, não há quarentena representada na Constituição da República Portuguesa e, portanto, há quem interprete isso dizendo, lamentamos, o Estado não pode obrigar ninguém a ficar de quarentena contra a sua vontade. Ora, no caso de uma epidemia, isso é evidentemente um absurdo. As pessoas têm que ser obrigadas a ficarem de quarentena se tiverem um estilo de vírus que represente um perigo para a sociedade. E, portanto, olha, se calhar aproveitava-se, revia-se a Constituição e até se tirava aquela parte lá do início sobre caminhar para o socialismo... Era aí que tu querias... <risos> isto, é, é isto... Que Sempre a meter... Ao... Aproveitava-se de quarentena e, e fazia-se ali uma limpeza. Sim, e eu deixava só mais... Do... Já que se ia rever, deixava ali mais umas sugestõesitas. É?
1: Houve... Era aí que... Havia... é, o, é o vírus Olha, que te incomoda mais é? Vírus que vinham por bem Porque olhas para a nossa sociedade e o caminho para o socialismo está tão, isso, está tão intenso Os vírus que vêm intenso. por bem
0: Porque além da Ministra da Saúde Houve esta semana uma outra ministra A Ministra da Agricultura Pronunciar-se sobre o coronavírus Até pode ser bom para o negócio
2: eu acho que até pode ter consequências bastante positivas. Agora, ainda assim, não tenho dados que me permitam poder fazer uma avaliação, mas atendendo a que é um mercado emergente, em crescimento explosivo, e que nós temos que nos preparar também para podermos corresponder àquilo que, dentro daquilo que é o nosso objetivo e a nossa ambição, podermos contribuir para reforçar as nossas vendas e equilibrarmos a nossa balança comercial.
0: A Ministra Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura, a explicar porque é que o coronavírus até pode ter consequências bastante positivas. Como é que sugere que aproveitemos esta oportunidade a nosso favor, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ó oh, Carlos, eu. Vamos lá ver. A Ministra, entretanto, veio esclarecer. Não foi, que não era bem isso. Quer dizer que não foi bem interpretada. Não é, foi, isso. é isso. É isso. <risos> não foi bem Exatamente, que ela não foi bem interpretada. O meu, o meu problema é o seguinte: eu, quando a ouvi dizer que o coronavírus podia ter consequências bastante positivas para as nossas exportações, eu interpretei como se ela estivesse a dizer que o coronavírus vírus podia ter consequências bastante positivas para as nossas exportações. E afinal não era. Afinal não era. O que ela queria dizer, esclareceu ela mais tarde, era. O sentimento é de preocupação e solidariedade. E portanto... Não encontraste isso naquelas faláveis. Não tinha eu não tinha visto, mas, vou, mas quero dizer o seguinte. Eu vou passar, sempre que eu quiser exprimir preocupação e solidariedade, eu vou adotar esta formulação. Por exemplo, vou a um velório. Eu sou daquelas pessoas que nunca sabem o que é que vão dizer no velório. Vou a um velório, a sua mãe faleceu. Exatamente, dou um grande abraço e digo, sabe que isto para mim pode ter consequências extremamente positivas, que é para a pessoa interpretar. Se for herdeiro, se, eu lhe não. se for uma tia velha. Mas eu não sei se funciona, se calhar eu tenho que dizer, olha, isto pode ter consequências extremamente positivas para as nossas exportações. Eu acho que assim, assim sim, é a maneira de exprimir
0: a preocupação e a solidariedade. E que consequências positivas, quer dizer temos que também analisar a vertente positiva se ministra Sim, isso é verdade. Eu, nos eu, pôs perante esta hipótese eu acho que é muito bem eu acho que é muito bem visto nós acho que é o que é máscaras para a China
1: não não neste neste caso eram eram bens agroalimentares agro acho eu não, não é? É? eles
0: comem mais cenouras acho por... que eu, eu tenho, não sei não sei que raio
1: de, de contaminação é que pode haver lá que de repente os chineses com o coronavírus então, ficam interessadíssimos nas nossas alfaces. Não podem exportar e, coisa e tal. E, portanto, é disso, não é? é não. Vão, vão as nossas. É é. Mas, é, mas a, gente devia, a gente devia ter um gabinete, se calhar um Ministério da Catástrofe, que estivesse <risos> ocupado com... Como é que a Preciso. gente pode lucrar... Com este terremoto. Exatamente. <risos> terremoto onde? peraí o que é que a gente tem aí que possa <risos> interessar ao sudoeste asiático? <risos> e, e, e tratarmos de... Pode ser que seja um, um, um bom... Uh, Ministério para... Mas
3: esta coisa do fui mal interpretado é bastante irritante. É como aquelas pessoas que quando dizem os defeitos, não é? Tu, aliás, já falaste disso outras vezes, que o defeito que elas têm Residuos é ser sou
1: chivamente É, normalmente se... há é, é, é... dois. É confiar demais confiar nas pessoas. Na verdade é um defeito dos outros, não é dele. <risos> Ou... É nos inquéritos de verão. Ou teimoso, que é aquele defeito que não é bem. E aqui é
3: igual. Também é sempre. Os políticos tendem a ser extremamente mal interpretados
1: outra má interpretação na própria China que foi, se calhar não foi mal interpretado que foi o que a China disse ao médico que alertou para o caráter do coronavírus o caráter viral do vírus não sei. <risos> uh, foi, Faça redundância, ele foi acusado de perturbar a ordem social e eu acho que todas estas. E faleceu, entretanto. E falceu entretanto,
0: coitado. A ordem social vingou-se dele. se calhar podia
1: ir ao funeral dele e... e dizer isto pode ter consequências bastante positivas. Foi. E assim se fechava um bonito ciclo de más
0: interpretações. Vê estas palavras da Ministra da Agricultura como um, apenas um percalço verbal ou como uma declaração grave tratando-se de um membro do governo, Pedro Mexia?
2: Geralmente a lógica do copo meio, meio cheio dá disparados. Quando é com vírus, a possibilidade desse disparar não é uma apesar tudo não estamos naquele grau da não é de... não é a anedota da hemodiálise era isso quer dizer não é a anedota da hemodiálise não é tão ofensiva como mas é absolutamente Porque, normalmente as pessoas já não se lembram da
0: anedota da hemodiálise do... na altura em que estavam a falecer do pessoas ministro em o Évora e o ministro Carlos Borrego, ministro do Ambiente disse que até se podia aproveitar uh, aquele o
2: chumbo não é era
0: alumínio não, é, não, não, não. sei é uh, é. para
2: é, é. efeitos de reciclagem sendo que aí era uma, assumidamente uma piada de péssimo gosto e de péssimo timing Uh, e que lhe custou o cargo, era assumidamente uma piada. Aqui eu não sei exatamente em que espírito é que, é que, é que foi dito isto, mas uh, perante, estas, perante estas situações, copos meio cheios ou achados verbais não são boa ideia. Não, nunca são boa ideia. Não acho que seja uma coisa de uma gravidade extraordinária, mas foi muito insensato, certo?
1: E é ótimo para galhofas a Não, noite, e por isso agradecemos. No late, sim, no late night. Por isso <risos> agradecemos, sim. <risos>
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se isso sentiu -se como? O uh, que é que era? era? Quem eu? Sim, de quarentena, não é? De quarentena, exatamente. De quarentena. quarentena. Quanto ao Pedro Mexia declara-se descontextualizado, e neste caso também para tratar das consequências de declarações polémicas. O que é que tornou inevitável a demissão de Abel Matos Santos, da direção do,
2: do CDS, Pedro Mechia. sim Há bocado falei do timing, o que aconteceu foi, houve uma um dirigente do CDS... Uh, Uh, que fez há uns, há uns anos e um que agora foram recuperadas...
0: Nós até já falámos disso aqui na semana falámos passada, disso, mas, mas é esta
2: m... semana ele demitiu-se.
0: Uh, uh, a minha pergunta é terá sido empurrado ou uh, foi ele que teve um rebate de consciência e percebeu que Provavelmente Não estava bem coisas, no lugar Mas eu queria
1: salientar sobre toda a questão do timing. Ele time. acabou por cair da cadeira da direção <risos> do, <risos> da Comissão Executiva acabou, do é uma
2: questão, acabou por ser uma questão de timing, porque, por exemplo, é uma pessoa que, é de quem repescaram declarações ofensivas. Posto perante as declarações ofensivas, ele pediu desculpa e demitiu-se. Isto era uma história bonita se se passasse em, em tempo fast real. forward, em rap <risos> Com o tempo que durou, não é uma história bonita, porque primeiro apareceram as, as pessoas da direção do CDS a dizer que tinham sido descontextualizadas. Depois ele, de facto, faz uma, faz uma depois da condenação da Comunidade de de Lisboa, faz uma declaração uh, boa, objetivamente boa, e dizendo, aliás, o que é óbvio uh, sobre a tradição do partido um, nessas matérias. Uh, aliás, muitas, é muito engraçado também ver algumas pessoas a atacar o Abel Santos nesta matéria, pessoas que nunca tiveram particular respeito pela existência do Estado de Israel, ou vi algumas nesta semana, o que tem alguma, o que tem, o que tem alguma graça, mas é, é, evidentemente uma, é evidentemente um tipo de declarações que não pode ser produzido por um, por um partido do mainstream, se é que o CDS ainda continua, quer continuar a ser do mainstream. Mas o
0: CDS num primeiro momento saiu em defesa do dirigente? Saiu, saiu. Sim, eu é.
2: dizendo que foram, que foram tiradas do contexto, não foram. Disseram que foram, foram buscar isso malevolamente, claro que foram buscar isso malevolamente. <risos> uh, mas é evidente que, o ser, que isto não corresponde à tradição do CDS. E isto podia não ter importância nenhuma se tivesse passado, como digo, num dia, resolvido no outro. Que a direção tenha deixado isto durar, ou ele, não sei quem é que deixou, mas. A direção foi uma... também, uma vez que emitiu um uma comunicado. Uma vez que emitiu um comunicado, exatamente. Com aquele teor. Que futuro político vaticina para Abel Matos
0: Santos depois disto, Ricardo Arujo Pereira? Que futuro político, ele pode ainda ter futuro político, há cargos políticos que ele
1: pode. e que, aliás, e que, e que poucas outras pessoas terão capacidade para ocupar como ele. Por exemplo, ministro do ultramar. Não há, não há assim tantos políticos, políticos Sim, na,
2: na vida não não política portuguesa Que possam É uma espécie de ministro sem pasta, na verdade
1: É, na verdade, seria mas Ou então, por exemplo um, Liderar a mocidade portuguesa O meu pai, o meu pai guarda tudo E eu acho que o meu pai ainda tem uma farda de bufa uh, Que era, era o nome Que se dava à mocidade portuguesa Por isso se o Abel uh, quiser precisar. precisar Ele que me deu um toque Porque eu, eu peço ao meu pai eu acho que ele ainda tem
0: é, és capaz de receber o toque? Sou capaz, não é? Com, uh, com esta demissão da Abel Santos, uh, o CDS terá conseguido demarcar-se dele por inteiro. João Miguel Tavares, hoje tu pode deixar sequelas? Ah, isto quer dizer, vamos ver,
3: isto também acontece porque o Chicão, eu vou continuar a chamar de Chicão, peço desculpa, não se vai perder, ele, uh, por si próprio, pela sua própria postura, é muito encostado à direita e, portanto, claro, como o Pedro Mexia disse, as pessoas vão, malevolamente, procurar no passado da sua direção os exemplos para provar a tese.
0: Malevolamente é elogio, nesse caso. Malévol... O, problema... É a parte, a o problema é
3: que a tese existe, não é? Ou seja, os exemplos existem para provar a tese. É verdade. Eu, às vezes, também não gosto de, de exagerar chivamente, de repente, o facto de existir um senhor que, dentro de um partido diz coisas doidas, mas quando fazes parte de uma direção Essa do partido é fazes parte de uma direção do partido não é uma coisa é a gente dizer que há alguém na plateia um, um, um maluco Sim. que o diz típico maluco
2: de congresso exatamente. Que diz uma e que, que diz coisa. coisas
3: descabidas e que isso de repente parece que é uma contaminação só porque o homem esteve ali significa que toda a gente naquele partido é assim não é isso,
0: isso não acontece agora, a, Portanto, direção, gente... a direção. exatamente, um dirigente é um dirigente não é? já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz descontextualizado. Vamos tentar agora perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se caricatural, um tema que até cola bem com o anterior. Pois em cola. Certo sentido, cola, não é? também. Pelo menos começa por
1: ser sobre o CDS.
0: Quero falar em torno de dois cartoons dois e cartoons. da polémica acerca de dois cartoons. Falamos primeiro do de Cristina Sampaio no Vamos público, a, é uma a semana... partir do caso de Sim. Abel Matos Santos. É uma semana é este em que. Cartoon...
1: É este que estamos a ver. É uma semana em que, mais uma vez, pessoas foram barbaramente agredidas por
0: um desenho. E este é o primeiro. É, é o símbolo do CDS a transformar-se. Uh, uh, então, cruz gamada.
3: Sente que até Sim. hoje eu estou a tentar perceber a passagem da penúltima imagem para a última e eu não consigo perceber qual é que é exatamente o movimento, que é uma coisa que mais me irrita naquele cartoon. As pessoas olham Tem para lá e vêem um CDS objeções. e eu não consigo perceber aquela passagem da penúltima
1: imagem para a última. Mas fazer, é isso objeções, me fazer objeções técnicas não tinha sido um feito um desenho ainda. é mais apropriado, acho eu, do que as outras que têm sido feitas, que são considerações morais. Este desenho pode a gente pode olhar para este desenho e dizer... Bom, o que a Cristina Sampaio está a dizer é que há um processo muito lento e que, eventualmente, Conduz conduzirá aquele resultado se determinadas opções forem sendo reforçadas, digamos hum. assim. Mas, a questão é esta. A questão é olhar para isto, como disseram algumas pessoas. Quer dizer, as pessoas têm todo o direito de fazer a crítica, não... De longe de mim dizer que não tem. Mas é só porque a crítica tem tendência a ser parva. Quando uma pessoa está a discutir, está a discutir com um cartoon... É? Quando, quando, já são dois níveis de discurso diferentes, o discurso sério e o discurso humorístico. Não é? E depois uma pessoa olhar para aquilo e dizer assim: é lá, isto é um exagero. Pois claro que é. é, é assim normalmente que o humor funciona. É com exagero, é como olhar para uma caricatura e dizer assim: é o um nariz tão grande? Sim, é assim que se faz uma caricatura. Vamos ao outro: e, o, outro, o, outro o outro
0: assinado outro. por Vitor Gargalo é uma caricatura do primeiro-ministro realita a pôr um caixão com uh, uma bandeira palestiniana num forno crematório. Que
1: diz a é. Arbait Mar de por cima. E a gente pode dizer
0: outra vez a mesma coisa? É, pá, mas isto é um exagero, exatamente. O que é que estes dois é um cartoons têm em comum para além da indignação que geraram, Ricardo?
1: Bom, tem tem o facto de de serem Bem, de serem lidam ambos. com
0: uh, o imaginário uh, do, à volta do Exato. período nazi. Exatamente. E normalmente,
1: e normalmente quando se digamos quando se procura Uh, extremar uma posição, exagerar, uma, exagerar uma, colocar a lupa sobre uma coisa para a tornar grotesca, por, normalmente, ou uma, uma das hipóteses que nos aparece. De grotesco é, é, é a cruz e, e o holocausto. Mas a questão é, há pessoas agora, por exemplo, a propósito deste segundo cartoon, o Vítor Gargal, tem sido... Vasco. Uh, Vasco desculpem, Vasco Gargal.
0: Tem sido... Eu também lhe Vítor tem Gargal.
1: Tem ameaças Desculpa. de morte, uh, exigência de despedimento. A questão é, as pessoas, uh, o, os desenhos são sempre considerados uma agressão, já a gente tem tido essa experiência, é? em noutras partes do mundo, os desenhos são, são considerados uma agressão gravíssima. Há qual as pessoas respondem com, uh, quando temos sorte, com exigências de despedimento e ameaças de morte? Porquê é que não, não? Uma vez que é uma agressão tão grave. Porquê é que não respondem na mesma moeda com outro desenho? Os desenhos agora estão muito mais democratizados. Mas agora houve com os uma, computadores... Houve uma se, exa, do houve, público do Que seu, também era um exagero. Transformava o símbolo do, do público numa foice e martelo. Enquanto a discussão é essa, entre desenhos, eu acho isso natural. Eu acho menos natural. Por exemplo, porquê é que nunca é... Epá, vamos, ao, vamos à, à direção do Charlie Hebdo, que eles fizeram... À, vamos à relação do Charlie Hebdo, que eles fizeram uns desenhos que a gente não, não gostou. Vamos fazer o seguinte. remédio tu levas um... Um, um, um bloco de folhas A3 e tu, Rachid, levas o marcador, eu chego lá e faço um desenho da mãe de um cartunista a dizer a um cliente que no carro é 5 euros e na pensão são 20. E pronto, e
0: resolvia-se aquilo entre,
1: entre bonecos,
0: mas nunca é assim. Era mais fácil. É a indignação assim. provocada por estes desenhos parece-lhe
2: justificada, Pedro Mechia? Todas as comparações com o nazismo... Geram indignação justificada, no sentido que ninguém quer ser comparado, acho que quase ninguém quer ser comparado, e é evidente que se a sugestão é que, é que o CDS é um partido a caminho do, da, do, de qualquer coisa parecida com o nazismo, ou que o comportamento de Israel é qualquer coisa parecida com o comportamento do nazismo, é normal que os visados e outras pessoas, além deles, se sintam ofendidos, mas, número um, não há nenhuma, não tem nenhum direito a não se sentir ofendidos. Exato. Esse é, o ponto, esse é o ponto número dois Podem responder das mais variadas maneiras Civilizadas que há para responder Mas eu acho que também não vale a pena dizer Não, isto não é ofensivo Claro não, que é ofensivo Até porque aliás... ninguém pode garantir Sim, Que não é claro. ofensivo. Aliás, ofensivo Aliás, aliás nos cartoons, por exemplo no, no, Geralmente diz que nos debates O argumento de Hitler É quando uma pessoa invoca Uma comparação com o nazismo ou com o Hitler E o que se diz nesses casos é que perde o debate é um discurso esse, sério, eu acho esse, que isso é verdadeiro. Sim. Porque, esse, porque, quer dizer, porque não, não faz sentido estar a comparar um adversário político, democrático, ao Hitler, é absurdo, nos, nos cartoons que jogam com o exagero Por e com a isto... caricatura, isso não se pode fazer maneira, mas as pessoas têm todo o direito de estar ofendidas. Isso o se fosse editor
0: de um jornal ou de uma revista, João Miguel Tabacho publicava estes cartunes? Depende daquilo que tivesse sido pedido ao cartunista. Eu
2: não tenho nada contra a rejeição de tacos. <risos> Ai que bonito É público que não. Há não pessoas... não tem nada. Há pá, aí cinco pessoas em casa que estão a rir que sabem do que é que estás a falar, não, mas, não, mas não, não, eu estou a falar do, do modo geral. Tá, tá, tá. Eu, mas por se exemplo, o aqui,
1: se o fosse
3: fazer um desenho sobre o que te apetecer. Sim, é esse, é esse o ponto. Aqui, por exemplo, a Cristina Sampaio, eu mesmo que aceitasse o cartoon, diria, olha, por favor, desenha aí o penúltimo, porque aquilo não se percebe. <risos> Mas, isso, sim, não tem nada contra isso, como não tem nada contra rejeições de fotos, nada disso. A questão é se for um espaço editorial, ou seja, é como o espaço que quando nós temos quando escrevemos artigos de opinião. Quando tu atribuis a alguém um espaço em branco e dizes que faz aquilo que tu quiseres, isso aí, do modo geral, não é aceitável uma rejeição. Se for um cartoon muito específico para ilustrar um tema específico, isso aí é diferente, sim.
0: A dos decretos. Ricardo Araújo Pereira decreta desvinculação. Decreto desvinculação.
1: Decreto é mais um lamento do que um decreto, porque Joacim Catar Moreira desvinculou-se do livre. A notícia dizia assim, a deputada Joacim Catar Moreira entregou ao partido a, carta, a sua carta de desvinculação a carta de desvinculação já foi recebida pela direção do partido. Portanto, isto é um partido que não, ela não conseguiu falar com o grupo de contacto para esclarecer o sentido de voto. E o grupo de contacto não conseguiu notificá-la de uma série de reuniões. E agora que a comunicação está ágil e rápida, pois é precisamente agora que eles se separam. No próprio dia ela consegue comunicar que se quer ir embora e eles recebem a mensagem. Pois é, precisamente nessa altura.
0: Para, é preciso é zagas, não azar, é? Azar, é, preciso. é preciso o João Miguel azar. Davares decreta burla. Eu
3: decreto burla, mas eu mudo já, ao mesmo tempo, porque eu, eu devia era decretar nariz. Nariz uma homenagem a Pedro Mechia. Decreto nariz. <risos> Uh, porquê? Porque o meu nariz O meu nariz já me tinha cheirado Que havia ali qualquer coisa esquisita Com o Domingos Farinho E aquela ajudinha que ele deu a José Sócrates O meu nariz o meu, Rapaz, o não, o é meu... O nariz, Ah, vezes
2: ah, Se... já não é preciso chegavas nariz lá com outros É irmão. porque
3: tu não acompanhaste aquilo que eu acompanhei Porque eu fiquei durante muito tempo a falar sozinho deste assunto também Mas pronto, o meu nariz achava que sim e, Infelizmente o meu nariz Mas há... Desta o... vez coincidiu também Com o nariz do Ministério eu Público O chamado
0: autoelogio pituitário é, 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 bem, tem que ser tem que ser. E
3: o Ministério Público finalmente Acusou Domingos Faguinho De burla qualificada Por o facto de ter violado o regime de exclusividade Enquanto professor da Faculdade de Direito Agora fica à espera da Faculdade de Direito de Lisboa Também é, Aparentemente a própria Faculdade de Direito Vai começar a fazer alguma coisa Aquilo que sempre me indignou neste caso E que me ofendeu particularmente A mim e ao meu nariz É uma pessoa como Domingos Faguinho, continuar facilmente numa faculdade de Direito pública a ensinar às crianças o que deve ser o direito, tendo em conta que andou a participar em fraudes académicas.
2: de Direito já não, não são, são crianças. são crianças,
0: mas sim senhor. O Pedro Messias decreta estantes.
2: Criancinhas. Estantes, porque estão a morrer boa parte das minhas estantes, uh, isto é, de, de figuras importantes. Morreu o Harold Bloom uh, há uns tempos e agora morreu o George Steiner, que eram provavelmente as duas figuras de, de críticos literários que toda a gente... Uh, conhecia mesmo fora do meio literário e fora do meio, e fora do meio académico uh, e foram uh, dois, dois, dois homens muito importantes na, na discussão de algumas das coisas mais relevantes na, na literatura sobre pode... a o cânon, a criação poética o mal e os limites da, e os limites da cultura e a de repente deles
1: pode ter consequências extremamente positivas nas nossas exportações Não, exatamente. até porque tu sobes dois lugares na tabela dos grandes intelectuais é, é, é isso, é isso
2: mas, mas de facto neste de momento com a morte deles com a morte deles, como, como aconteceu com a morte do Humberto Weck há uns anos e tal, não há ninguém que ocupe. De facto, é uma espécie de momento histórico em que já não há ninguém daquela área que seja conhecido fora da sua área. Se calhar que Delectuais um... populares, digamos. Quer dizer, existem muitos intelectuais conhecidos, mas não dos estudos literários. E isso é um momento interessante de viragem na história da cultura.
0: E a fechar o livro da semana. Desta vez a escolha é minha, uma escolha que serve para assinalar o facto de termos pela primeira vez uma edição completa, em língua portuguesa, de um clássico absoluto que toda a gente conhece ou julga conhecer. As mil e uma noites, que na verdade não são mil e uma, as autênticas são só 282. O primeiro volume já tinha saído em 2017, agora estão disponíveis os dois volumes que faltavam para ficar completa esta edição da Primator com tradução a partir do árabe de Hugo Maia, um trabalho de muitos anos, e com a particularidade de não fazerem parte desta versão, fiel aos manuscritos mais antigos que se conhecem das mil e uma noites, as histórias que foram acrescentadas nas traduções europeias dos séculos XVIII e XIX. Portanto, não estão aqui algumas das personagens que a Disney tornou célebres, como o Aladino, Alibaba ou Simbad, o marinheiro, Choque. mas está cá... A salvar a vida todas as noites com uma nova história, cheira azado claro.
1: E eu vou então ler aqui um dos, um, um dos
0: finais desses dias em
1: que azado É o final salva, da salva do centésima eu, eu... segunda o final noite. O segundo volume. Fica então a nota que quem comprar o isto... terceiro
0: volume são notas é. e apêndices. Mas...
1: Quem comprar isto paga mil e uma noites e só leva 282, <risos> acaba por ser <risos> desagradável. Mas, a certa altura, portanto, mesmo no fim, diz assim, Xerazade, sentindo a manhã chegar, calou-se. Que história tão boa e tão estranha, disse Dinarzade à sua irmã. E Xerazade respondeu, isto nada é comparado com o que contarei a ti e ao nosso rei na próxima noite. Se o rei me poupar e eu ainda for viva, será ainda mais estranho.
0: É isso que prometemos para a próxima semana. Coisas ainda mais <risos> estranhas. Nós também, ao longo de mil e uma noites, havemos de ficar aqui a contar histórias estranhas é. da atualidade. E está assim concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias, à mesma hora, na SIC e na TSF, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.